0: was unter dem Meer eigentlich so wirklich abgeht, wie man da hinkommt und wer sich das Ganze ausgedacht hat, dann seid ihr hier genau richtig. Hallo und willkommen zum Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's mit der vierten Folge. In der letzten Folge hatten wir für euch den reinen Seitenkanal, die Guillotine und den Film Apocalypse Now. Und von diesem letzten Eintrag sind die nächsten Klicks gewesen Wellenreiten, Tauchanzug. Und dann sind wir zu dem Begriff Sporttauchen gekommen. Und heute hier am Mikrofon wie immer sitzt mir gegenüber der Jan... Ich bin der Chris und immer wenn ich anmoderiere, heißt das, der Jan hat vor euch die erste Geschichte und dann geht's
1: gleich los mit dem Thema Sporttauchen. Genau, ähm, das Sporttauchen, äh, ich war froh, dass ich den Begriff gefunden habe, ähm, ich habe selber den Bezug zum Sporttauchen, ich war selber einige Male schon tauchen und muss sagen, dass das eine, eine unheimlich schöne und entspannende Erfahrung ist, so 15, 20 Meter unter der Wasseroberfläche Fische zu beobachten. Ähm, das strahlt doch sehr, sehr viel Ruhe aus. Ähm, das Sporttauchen ist heute, muss man schon ganz klar sagen, ein Breitensport. Ähm, man braucht auch nicht viel Vorbereitung, ähm, um tauchen gehen zu können. Das kann im Endeffekt jeder machen. Ich glaube, das Mindestalter liegt auch gerade mal bei zehn Jahren. Ähm, zu diesem Zeitpunkt braucht man natürlich noch die Einwilligung seiner Eltern dafür. Ähm, man unterteilt das Sporttauchen in zwei Arten, nämlich einmal Geräte tauchen und das Apnoe-Tauchen. Und bleiben wir doch mal gleich beim Geräte tauchen. Das typische Equipment, wenn man zum Geräte tauchen losgeht, man trägt einen Neoprenanzug, man hat seine Tauchmaske, gegebenenfalls auch einen Schläuchel dabei. Man hat die sogenannte Tarierweste. Das ist eine eng anliegende Weste, die man über dem Neoprenanzug trägt die man mit Luft befüllen kann aus der Tauchflasche, die man selbstverständlich auch dabei hat. <lacht> ähm, man hat seinen Atemregler, die sogenannte erste Stufe. Ähm, und den hat man auch nicht nur einmal, sondern heutzutage ist es ganz normal, man taucht immer äh, mit zwei Atemreglern. Der zweite Atemregler ist dafür da, falls der eigene Atemregler, der Hauptregler nicht mehr funktioniert oder auch falls der Tauchpartner, es wird immer in Zwei-Mann-Teams oder Sonst Drei-Personen-Teams oder auch mehreren Leuten getaucht. Man taucht nicht alleine. Und man hat dann auch gegebenenfalls für einen Tauchpartner, falls der ein richtiges Problem hat, auch noch eine zweite, die zweite Möglichkeit zu atmen aus der Flasche, die man selber auf dem Rücken trägt. Weiterhin hat man dabei Blei. Das klingt jetzt ein bisschen kontraproduktiv, einerseits zu sagen, ich habe eine Weste, in die ich Luft pumpen kann. Und ich habe auch noch Blei dabei. Aber beides im Zusammenspiel dient dazu, dass man die Möglichkeit hat, auf einer bestimmten Tiefe oder auf verschiedenen Tiefen einfach effektiv unter Wasser zu schweben. Das ist also wirklich ein Schwebezustand, bei dem man dann weder großartig aufsteigt, noch weiter sinkt, je nachdem, wie ruhig und gleichmäßig man dann auch atmet. Mhm. Und als äh, letzten Ausrüstungsgegenstand gibt es dann noch das Finimeter oder den Finimeter, der anzeigt, wie viel Restdruck habe ich noch in meiner Tauchflasche und dementsprechend auch im Umkehrschluss, wie viel Zeit kann euch eigentlich auf meinem Tauchgang noch verbringen? Eigentlich klingt das nach, ja, man hat halt ein bisschen Equipment dabei und dann kann man tauchen gehen. Ähm, wenn man sich aber überlegt, wie weit die Geschichte des Tauchens zurückgeht und auch was man alles benötigt, um eigentlich heute ähm, dieses, diesen Tauchsport so ausüben zu können, äh, da, wird, da wird schon auffällig oder man merkt sehr stark, über die Geschichte der Menschheit oder durch die Geschichte der Menschheit. Wir mussten schon eine Menge Dinge rausfinden und lernen über Physik, über Biologie, ähm, Biologie selbstverständlich und die Geschichte davon, was wir eigentlich alles gebraucht haben und wann das so gekommen ist, ist sehr entsp- äh, sehr spannend und das ist auch so der rote Faden, an dem wir jetzt uns durch das Thema Tauchen begegnen Schön begeben. Ähm, grundsätzlich, es ist schon immer so gewesen. Menschen haben sich am Wasser angesiedelt. Wasser ist Leben. Sehr, sehr viele große Städte oder auch die wirklichen Metropolen, die schon alt sind, die wir kennen, liegen alle entweder am Meer oder an irgendeinem großen Fluss. Auch die europäischen Metropolen haben alle ihren Fluss. Ob das Budapest ist, ob das London ist, ob das Paris ist, überall gibt es das große Gewässer. Wasser ist Leben. Menschen sind aber zeitgleich auch noch ganz famose Wixpediteure. Mhm. Die sind nämlich neugierig. Und dementsprechend haben sie auch relativ früh schon versucht, mal rauszufinden, was ist eigentlich unter der Wasseroberfläche. Weil Grundsätzlich jeder, der schwimmen kann, merkt auch, ich halte die Luft an, dann kann ich schon mal eine Runde tauchen gehen. Archäologische Funde sagen, dass schon knapp 4500 vor Christus in Ostasien, Indien und im arabischen Raum getaucht wurde. Und zwar zur Ernte von Schwämmen, Korallen, Perlen oder Perlmutt. Ähm, es gibt in der Präfektur Mi in Japan die alte Tradition der sogenannten Meerfrauen. Und die tauchen dort nach ganz bestimmten, sehr schmackhaften äh, Schnecken ähm, für den Verzehr. Was halt als Jahrtausende alte Tradition aufrechterhalten wird. Und es gibt dort auch dann... Zumindest bei den traditionellen Tauchern natürlich keinen Einsatz von Tauchgeräten, sondern das sind alles 0 taucher 0 mhm. tauchen ist im Gegensatz zum Geräte-Tauchen ganz einfach, man kann so lange tauchen, wie man die Luft anhalten kann. Ja, ja wobei letztendlich die ja auch schon sehr früh im Grunde das erste Tauchgerät benutzt haben, ne? den Stein. Grundsätzlich Ja das Thema Bleigürtel haben die schon sehr, sehr früh auf dem Zettel gehabt ähm, und haben auch dementsprechend sehr, sehr früh gewusst, wenn ich den Stein mitnehme, dann komme ich schneller darunter. Ja. Ähm, erste Anzeichen fürs Tauchen in Europa stammen ungefähr aus dem Jahr 2500 vor Christus und auch das waren Schwammtaucher, die also Schwämme geerntet haben. Das erste Mal, dass möglicherweise, also das ist möglicherweise halt wirklich ein Mythos, ähm, dass eine Tauchglocke er- erwähnt wurde oder zum Einsatz gekommen sein soll, soll knapp 500 vor Christus gewesen sein. Und zwar durch den Griechen Scylias, ja. der ähm, damit versucht hat, wertvolle Ladung von gesunkenen Schiffen zu bergen. Okay. Und das als Luftreservoir genutzt hat, um einfach länger dort suchen zu können. Schon im Jahr 450 vor Christus wird das erste Mal davon berichtet, dass Kampftaucher zum Einsatz kamen. Mhm. Zur Zeit der Perserkriege. Die Aufgabe dieser Kampftaucher war, nähert euch den Schiffen unbemerkt und bohrt sie an. Mhm. 250 vor Christus, und jetzt kommen wir zu der ersten wichtigen wissenschaftlichen Entdeckung. Archimedes entdeckt das heute bekannte archimedische Prinzip. Das besagt, die Auftriebskraft eines Körpers in einem Medium ist so groß wie die Gewichtskraft des verdrängten Mediums. Mhm. Das heißt, wenn ein Körper Wasser verdrängt, dann ist seine Auftriebskraft genauso groß wie das verdrängte Wasser. Ja. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip, sowohl fürs Tauchen als auch für den Schiffbau.
0: Richtig, das ist letztendlich ja, warum auch ein Stahlschiff obwohl so schwer schwimmen kann.
1: Ganz genau. 60 nach Christus ähm, war Plinius der ältere Präfekt der römischen Flotte und er war der Erste, der seine Kampftaucher oder Kampfschwimmer mit Schnorcheln ausstatten ließ. Mhm. Also länger unter Wasser bleiben. Nach dem Ende des Römischen Reiches kam erstmal das Mittelalter und mit dem Mittelalter eine sehr, sehr dunkle, dunkle Zeit. Gerade was das Thema Wissen anging. Und von dem, was wir über die Zeit wissen, beziehungsweise auch das, was es an Aufzeichnungen gibt, es gab in Richtung Tauchen eigentlich tausend Jahre Stillstand. Und das Wissen, was man vorher schon hatte, in der Antike, äh, was man in der Antike gewonnen hatte, ging auch zum Teil wieder verloren. Darum springen wir jetzt weit, weit nach vorne, ungefähr in das Jahr 1500. Da gab es einen sehr, sehr cleveren Italiener mit Namen Leonardo da Vinci. Und Leonardo da Vinci hat um 1500 einen Tauchanzug erfunden. Ein Tauchanzug mit einer Lederkappe, ja ungefähr handtellergroßen Linsen als Maske. Die da drin waren. Hergestellt aus Schweinsleder. Und die Luftversorgung lief über zwei Schläuche und einen Blasebalg. Ja, eigentlich schon sehr modern, wenn man. Eigentlich schon sehr modern. Und dieser Tauchanzug nach den Plänen von Da Vinci ist 2003 nachgebaut worden. Mhm. Und er funktioniert. Jetzt kommt das kleine Aber. Der funktioniert nur bis auf eine Tiefe von circa zwei bis drei Metern. Weil, und dazu komme ich gleich noch, irgendwann wird einfach der Druckunterschied zwischen der Oberfläche, wo der Blasebalg ist, und dem Punkt, wo man ist, zu groß, als dass man noch genug dann Luft kriegt. Ja. 1538 wurde das Konzept der Tauchglocke erfunden. Oder man müsste wahrscheinlich eher sagen, besser wiedererfunden. Grundsätzlich gab es in der Antike schon Tauchglocken. knapp oder ca 1650 kam dann der große Moment für Otto von Gericke in dieser Geschichte und der machte entscheidende Entdeckungen und Erfindungen in Zusammenhang mit Luftgewicht und also dem Gewicht der Luft, weil er nachgewiesen hat, dass Luft ein Gewicht hat und auch dem Druck. Ähm, die Forschung, die er betrieben hat, ist auch der ist auch die die Basis für das Barometer, also für den Luftdruckmesser und auch, so wie ich es gelesen habe, auch für den Druckmesser grundsätzlich. Mhm. Damit sind wir dann auch schon beim ersten Gerät, was er damit erfunden hat, denn wir hatten es ja eben schon gehört, es gibt einen Druckmesser, der an der Flasche befestigt ist, der, der mir sagt, so viel Luftdruck hast du noch in deiner Tauchflasche, du kannst noch weiter tauchen oder du musst langsam auftauchen. Ähm, ein weiterer Druckmesser, der auch grundsätzlich standardmäßig zur Tauchausrüstung gehört, den habe ich sogar eben in meiner Auflistung vergessen, ist ein Tiefenmesser, ja. der heutzutage typischerweise, den hat man nicht als einzelnes Gerät, sondern typischerweise in einem Tauchcomputer integriert ist, mhm. den man am Handgelegt trägt, der auch anzeigt, wie lange die sogenannte Nullzeit ist, also ja. wie lange man tauchen kann, ähm, ohne danach einen Dekompressionsvorgang zu benötigen. Okay. 1662 beschrieb dann der englische Physiker Robert Boyle den Zusammenhang zwischen Druck und Volumen eines Gases. 14 Jahre später kam der französische äh, Wissenschaftler Mariotte auch auf die gleichen Ergebnisse. Und das ist eines der wichtigsten Gesetze für das Tauchen, denn sobald ich mit einem Flugzeug 1000 Meter aufsteige, habe ich eine Luftdruckver- oder habe ich eine Druckveränderung? Die ist aber gar nicht so groß, wenn ich 1000 Meter hochsteige. Ja. Wenn ich aber 30 Meter tief tauche, ist die Veränderung des Drucks gewaltig.
0: Das liegt letztendlich am Gewicht des Wassers dann, oder? Das
1: liegt am Gewicht des Wassers, genau. Ähm, das bedeutet aber, dass ich, ähm, dass ich mit diesem Gesetz, Druck und Volumen eines Gases, ähm, ein Gesetz habe, Das bezieht sich auf den Druckausgleich, den ich vornehmen muss. Denn beim Tauchen, es gibt Hohlkörper im menschlichen Körper, zum Beispiel im Ohr, die haben Außendruck oder die sollten Außendruck haben, den Druck der Umgebung. Wenn ich jetzt runtertauche, muss ich immer wieder, das habt ihr vielleicht schon schon mal auch beim Skifahren gesehen, dass Leute sich die Nase zuhalten, wenn sie im Skilift sitzen oder in der Gondel und hochfahren und dann versuchen, Luft in die Nase zu pusten, damit das, damit Druck auf die Ohren kommt. Ja. Das ist der sogenannte Druckausgleich. Das heißt, ich baue dann Druck auf, damit ich, wenn ich 10 Meter, 20 Meter tief bin, in meinem Innenohr den gleichen Druck habe wie in der Umgebung. Menschen können da übrigens extrem viel aushalten. Es gibt Tests mit Druckkammern, ist das gemacht worden, wo Menschen ganz langsam, graduell, effektiv auf Tiefen von mehreren hundert Metern getaucht sind. Also der Mensch kann diesen Druck aushalten, du musst ihn nur immer wieder ausgleichen. Du brauchst in den Hohlöffnungen in deinem Körper brauchst du den gleichen Druck wie außen. Sonst ist das halt ein Problem für die Trommelfälle. Und das ist auch sehr, sehr unangenehm, muss man sagen. Äh, dazu mal eine doofe Frage.
0: Wie funktioniert das eigentlich umgekehrt? Weil ich kenne das auch mit dem Druckausgleich, wenn man halt irgendwo auf Höhen geht, im Flugzeug oder wie auch, oder wenn man auf Berg fährt und so weiter, mit dem Pusten durch die Nase, dass man dann halt eben den, dass, das los wird mit dem Knacken. Was passiert umgekehrt, wenn man aus einer Tiefe wieder aufsteigt?
1: Im Endeffekt, dadurch, dass du ja dann in Höhen von einem Ge- oder innerhalb der Tiefe immer geringeren Druck hast, ja. das löst sich von alleine normalerweise gut. Das ist das gleiche wie wenn du auf den Berg rauf fährst. Das ist ja auch weniger Druck. Und das geht, das lässt sich auch sehr gut lösen, indem du einfach deinen Kiefer bewegst. Okay. Und dann merkst du auf einmal, dass der Druck sich ausgleicht. Also das, was man aktiver tun muss ist wirklich der Druckausgleich beim Abstieg, Mhm. weil ich dann halt Druck in, in diesen Hohlkörpern aufbauen muss. Okay. Dieses Gesetz hat natürlich auch einiges zu tun mit der Auftriebskontrolle. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Zusammenspiel zwischen Blei und dieser Tarierweste. Das Blei zieht mich runter und ich puste die Tarierweste so weit auf, dass ich nicht weiter sinke und auch nicht aufsteige. Wenn ich jetzt ein bisschen Luft rauslasse, und ganz langsam anfange zu sinken, dann stellt man als Taucher fest, dass der Sinkvorgang immer schneller wird. Okay. Er wird immer schneller. Warum? Weil die Luft, die in der Weste drin ist, wird immer weiter kom- äh, komprimiert und hat darum weniger Auftriebskraft. Das Blei wirkt aber gleich. Mhm. Das heißt, die Auftriebskraft von der Weste wird kleiner und das Blei zieht immer noch mit gleicher Stärke nach unten. Das ist auch der Parado- oder das Paradoxe. Wenn man aufsteigt, lässt man, während man aufsteigt, Luft aus seiner Weste ab. Weil die sonst platzen würde. Nicht nur, weil sie sonst platzen würde, sondern weil der Aufstieg immer schneller gehen würde. Und aufsteigen ah. tut man sehr langsam. Dieser langsame Aufstieg ist extrem wichtig. Da kommt gleich, da kommt etwas später in der Zeit ein Wissenschaftler drauf, weil okay. dann kommen wir nämlich zu dem Thema Dekompressionskrankheit. Mhm. Ähm. Und zwar war das auch gar nicht so lange später, und es war auch nicht ein anderer, sondern es war der gleiche, ähm, nämlich 1670 entdeckt Boyle, dass Gase sich unter Druck in Flüssigkeiten lösen und bei Druckabfall Blasen bilden. Die Dekompressionskrankheit ist, es, bilden sich, oder es löst sich der Stickstoff im Körper ja. unter Druck, und wenn der Druck zu stark abfällt, dann gibt es Stickstoffblasen im Körper. Und die richten im Körper Schaden an. Mhm. Und das ist die Dekompressionskrankheit. Und darum sagt man halt eben, Aufstieg immer schön langsam. Und auch die Tatsache, dass sich, ähm, dass sich das Gas einfach doch sehr, sehr deutlich ausdehnt. Da gibt es dann zum Beispiel die Regel, wenn du einen Notaufstieg machen musst, das, was du immer tust, ist, während des Aufstiegs Richtung Wasseroberfläche, du atmest aus, egal was kommt. Du atmest auf jeden Fall aus, weil du darfst unter keinen Umständen die Luft in deiner Lunge behalten und den Mund zumachen. Denn wenn du das tust, dehnt sich das Gas aus. Ja. Und das kann wirklich zu schweren Verletzungen der Lunge führen. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entdeckte Guillaume Amonton ich hoffe wieder mal, es ist ein französischer Name, und ich hoffe schon wieder, dass ich ihn vernünftig ausgesprochen habe, Stellt Guillaume, Guillaume Amonton den Zusammenhang zwischen Druck und Temperatur eines Gases her. Mhm. Ähm, ein Gas, das unter Druck steht oder, unter, oder komprimiert wird, wird heiß. Und ein Gas, das sehr viel Druck verliert, wird kalt. Diejenigen, die schon mal tauchen waren, werden das einfach kennen. Wenn ihr gerade eure Flasche frisch aufgefüllt habt, dann ist die insbesondere oben am Ventil sehr warm. Das ist aber auch fürs Tauchen wichtig, denn die Druckluft, die aus der Flasche kommt, verliert ja an Druck, damit ich sie atmen kann. Heute sind auf einer Tauchflasche im Normalfall, wenn man sie gerade frisch befüllt hat, ungefähr 200 Bar Druck und selbstverständlich können wir keine Luft mit 200 Bar Druck atmen. Mhm. Richtig. Dadurch, dass diese Luft ganz extrem an Druck verliert, damit sie atembar gemacht wird, kann es gerade auch bei älteren älteren Atemreglern war das so, ähm, kann es dann zu Vereisungen kommen und dann kann es schlichtweg sein, dass ich keine Luft mehr bekomme. Das klingt sehr unangenehm. Das klingt sehr unangenehm. Grundsätzlich sind alle Fehlfunktionen, die passieren können, haben zum Beispiel den Grund, darum hat man zwei Atemregler dabei. Darum taucht man nicht alleine, sondern immer mit zwei Leuten. 1777 entdeckt dann der schwedische Forscher Wilhelm Scheele, Karl Wilhelm Scheele, Entschuldigung, dank Bienen in einem geschlossenen Behälter, wo er vorher ein Gefäß mit Kalk reingetan hat, die Tatsache, dass ähm, Kohlendioxid durch Kalk absorbiert wird und legt damit die Grundlage für Kreislauftauchgeräte. Kreislauftauchgeräte nutzen die Luft, die ich ausatme, nochmal.
0: Ähm,
1: Sind dadurch oder geben dadurch die Möglichkeit, deutlich länger zu tauchen, weil ich einfach mit dem gleichen Volumen länger unterwegs sein kann und sind a im Militär natürlich sehr beliebt, weil ich sehe keine Blasen aussteigen und das, wo auch diese diese, ähm, Kreislauftauchgeräte sehr, sehr beliebt sind, ist in, in der Unterwasserfotografie.
0: Ja, und in der Raumfahrt. Da hast du letztendlich auch die Scrubber und ohne die Scrubber würde das Ganze gar nicht funktionieren, weil du so viel Sauerstoff
1: gar nicht mitnehmen kannst. Ganz genau. So, ähm, wir sind jetzt schon in den Frühphasen der der industriellen Revolution. Und wir kommen langsam an den Punkt, an dem wir wir einen Kompressor haben. Mhm. Ja, Und der Kompressor erlaubte die Weiterentwicklung der Tauchglocke erstmal zum sogenannten Helmtauchgerät.
0: Du hattest die Tauchglocke auch noch gar nicht so mal beschrieben, fällt mir so auf, für jemanden, der der nicht weiß, was er sich darunter vorstellen muss.
1: Ja, ich gebe auch zu, ich habe die Tauchglocke sehr bewusst rausgelassen. Okay. Ähm, vielleicht kommen wir ja nochmal irgendwann später in unserer wix auf eine Tauchglocke, weil auch da gibt es schon einiges Spannendes zu erzählen.
0: Gut, klar, aber nur so, wenn wenn ihr euch das gar nicht vorstellen könnt, es ist im Grunde ein, ein
1: Es ist im Grunde eine Glocke. Und wenn ich die voll oben aufs Wasser setze, dann habe ich da Luft drin. Und wenn jemand da drunter schwimmt und ich diese Glocke runterlasse, dann hat er eine begrenzte Menge Luft, die er dort atmen kann. Auch. Dann direkt im Vorteil, die Luft, die ich von oben mit runternehme, ist, wenn ich 15 Meter tief bin, auf Umgebungsdruck. Das heißt, das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen das, was wir auf Umgebungsdruck arbeiten. Dass wir wir auf Umgebungsdruck atmen, das benötigt der Mensch. Mhm. Darum konnte man auch nicht einfach sagen, ich nehme jetzt eine Tauchglocke, lasse die 30 Meter irgendwo runter und dann mache ich da einen Schlauch dran. Ja, Also kurz ähm, kurz bevor es 1800 schlug, gab es dann das erste Helmtauchgerät. Ähm, die kennt ihr sicherlich aus Filmen, diese an- klobigen Anzüge mit dem großen Stahlhelm. Dieser große Stahlhelm ist eigentlich effektiv eine Tauchglocke für einen Kopf einfach nur.
0: Mhm.
1: Im 19. Jahrhundert gab es dann die Weiterentwicklung dieser Helmtauchgeräte. Zuerst waren nämlich diese Helmtauchgeräte tatsächlich nur die Helme und die waren unten offen. Okay. Ja, also das war eine Tauchglocke für einen Kopf, sonst nichts. (lacht) Im 19. Jahrhundert wurden die zu Komplettanzügen weiterentwickelt. Und es gibt im 19. Jahrhundert aufgrund insbesondere von Bauprojekten, ich denke da in erster Linie an Brücken, immer mehr Berufstaucher. Ähm, Auch im Bereich Schiffsreparaturen werden natürlich Berufstaucher eingesetzt und Bereits 1830 wurde das, das was die Taucher heute unter dem sogenannten Buddy-Prinzip kennen, eingeführt. Und das ist die Regelung: Man taucht nicht allein, mhm. man taucht zu zweit. Alleine kann ganz viel passieren. Gerade wenn ich heute denke, jeder hat zwei Atemregler dabei, dass das schon alleine zwei oder drei Atemregler ausfallen zeitgleich, so dass ich dann nicht noch die Möglichkeit habe, mit zwei Leuten zur Oberfläche zu kommen. Dafür muss schon eine Menge schiefgehen. Ähm, durch die Arbeiten am Grund, auch in sogenannten Caissons, also das sind Senkkästen. Kästen. Bitte? Senkkästen. Senkkästen, ganz genau, das sind Senkkästen, ähm, wurde das erste mal insbesondere durch halt eben zu schnellen Auftrieb der Leute der, und auch der Taucher das Thema Dekompressionskrankheit festgestellt nennt sich da aber, nennt sich zunächst eigentlich nur äh, Kastenkrankheit, weil es wirklich aus diesen Senkkästen kam, oder auch Taucherkrankheit. Heute wissen wir, es ist eine Dekompressionskrankheit, nämlich aus dem Effekt, den der Boyle entdeckt hat, dass sich, und es ist eben der Stickstoff, der reichert sich an und es gibt da wohl den Begriff, der perlt bei fallendem Druck im Körper dann aus und Mhm. verursacht Schäden. 1907 entwickelte die deutsche Firma Träger den sogenannten Tauchretter für U-Boot-Besatzung auf Basis eines Kreislauftauchgeräts. Also das ist dann effektiv ein, ein, ein kleines Gerät, was ich da habe mit einem Tauchkreislauf, den ich nutzen kann, um aufzusteigen, falls ja. mit meinem U-Boot was nicht in Ordnung ist. Und dieses Gerät hat auch diverse Leben in beiden Weltkriegen gerettet. 1912 stellte Dräger einen frei tragbaren Tauchapparat mit den vier Hauptkomponenten Injektor, Druckreduzierventil, Finimeter und Kalipatrone zu, zur Kohlendioxidabsorption vor. Und 1913 entwickelte die Firma Dräger den sogenannten Badetauchretter. Okay. Und der Badetauchretter war der erste Tauchsportanzug. 1930 kam dann die nächste Entwicklung und das, was wir entdeckt haben, was wir noch brauchen, um tauchen zu gehen. 1930 wurde im Auftrag von Dupont das Neopren entwickelt. Mhm. Ja, Neopren hat fürs Tauchen einfach sehr, sehr gute Wärmeisolationseigenschaften. Wer irgendwo mal getaucht ist, wo es sehr warm ist, da kann man gegebenenfalls auch darauf verzichten, aber wer mal in Deutschland vielleicht in, in einem tiefen See getaucht ist, da kann es schön, ganz schön schattig werden und dann ist ein dicker Neoprenanzug absolut notwendig. 1933 war es dann soweit, der Franzose Louis Le Corlieu konstruiert die ersten Schwimmflossen. Das wundert mich, dass das jetzt so im Verhältnis zu der langen Geschichte des Tauchsports so spät ähm, und er erst war. Also es gab schon vorher, ich sag mal, Unterstützung, die du, die genutzt wurden, um besser zu schwimmen, aber die Tauchflossen, wie wir sie heute kennen, auch eben das Gummiartige, das ja. kommt von dort. Krass. 1942, 43 erfinden die beiden wieder Franzosen, Émile Gagnon und Georges Commenier auf Anregung von einem nicht ganz unbekannten Herren mit Namen Jacques-Yves Cousteau, einen kompakten Atemregler, die sogenannte Aqualunge. Mhm. Das Design der Aqualunge von den beiden wurde 1955 nochmal verändert. Und zwar die Hoch- und Niederdruckstufe sind getrennt und durch einen Schlauch verbunden. Dadurch liegt der Niederdruckregler direkt am Mund und das erhöht den Atemkomfort. Das heißt, es ist einfacher zu atmen. Okay. Und diese Technik besteht genauso effektiv noch heute. Das ist das, was wir heute haben. 1971 kam dann die Firma Scuba Pro und hat die erste Tarierweste vorgestellt, weil das Thema Tarieren... ähm, gab es halt erst später. Dafür mussten die Pioniere des Tauchens so Leute wie Jacques Cousteau dann eben erst einiges für tun. Und in den 1980er Jahren wurden die ersten Tauchcomputer erfunden, was ich also eben als Armbanduhr zum Tauchen beschrieben habe, Mhm. was mir halt ähm, die Tiefe anzeigt und mir verschiedene Möglichkeiten gibt. Ja, Heute gibt's, ist das Sporttauchen, ähm, das Gerätetauchen dabei zumindest auch noch ähm, deutlich unterteilt in verschiedene Disziplinen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und zwar einmal das technische Tauchen. Da werden meistens spezielle Atemgasgemische genutzt. Also es wird nicht nur mit Pressluft getaucht, sondern es wird auch mit anderen Gasen getaucht, ähm, die mir zum Beispiel erlauben, in größere Tiefen vorzudringen. Mhm. Das Thema beim Tauchen ist man atmet die Luft ja mit Umgebungsdruck. Ja, man atmet aber, wenn man einen Atemzug 30 Meter unter Wasser nimmt, atmet man aber eigentlich das gleiche Volumen wie Oberwasser, wie Überwasser. Okay. Das bedeutet, wenn ich jetzt so eine Tauchflasche habe und ich sage jetzt einfach mal, in dieser Tauchflasche sind 20 Liter Luft. Ja. Dann kann ich hier so an der Oberfläche bei Umgebungsdruck, wenn ich jetzt sage, ich habe mal wegen drei Liter Lungenvolumen, kann ich Fast sieben Mal atmen. Mhm. Wenn ich diese Tauchflasche auf 30 Meter tief mitnehme, dann atme ich zwar immer noch pro Atemzug drei Liter Luft, aber drei Liter Luft da unten, ich habe ja nicht 20 Liter zur Verfügung, sondern ich habe ja deutlich weniger zur Verfügung. Ja. Das heißt, je tiefer ich tauche, desto kürzer ist der Tauchgang. Mhm. Weil ich eben die Luft schneller verbrauche, weil ich sie. Mit Umgebungsdruck atme. Das versucht man mit anderen Atemgasen dann zu umgehen zum Teil. Es gibt das Eistauchen. Also so wie man sich es vorstellt, unter einer Eisschicht. Es gibt sogar Abnoe-Eistaucher, was dann schon echter Wahnsinn ist. Ja, das klingt Ähm, ultra gruselig. Es gibt Strömungstauchen. Okay. Was, glaube ich, eine sehr spannende Disziplin ist. Weil wenn man sich sehr gut austarieren kann und wirklich die Möglichkeit hat im Gewässer zu stehen und wird dann von der Strömung mitgenommen, dann kann man unter Wasser fliegen. Dann Mhm. dann kann man wirklich unter Wasser fliegen. Es gibt das Bergseetauchen, ähm, was sehr spannend ist, denn alle Tauchcomputer arbeiten eigentlich auf einem normalen, auf einem normalen Niveau des Wassers, also auf Null. Okay. Meeresspiegel. Bergseen, dadurch, dass ich schon Mit weniger Druck, oder wenn ich ins Wasser gehe, habe ich weniger Druck als normal und habe dann auch unter Wasser andere Drücke, sodass ich für dieses Bergseetauchen auch meinen meinen Tauchcomputer immer jeweils neu einstellen muss. Ah, natürlich. Damit ich, weil auch das gibt es, es gibt sogenannte No-Fly-Grenzen. Okay. Ähm, Nach dem Tauchen sollte man nicht fliegen. Weil fliegen nochmal bedeutet, nochmal viel weniger Druck. Und ein Flugzeug steigt auch schnell auf. Ja, Und dementsprechend, es gibt, wenn ich in einem Bergsee tauchen war, dann auch andere No-Fly-Grenzen. Es gibt Höhlentauchen, nicht zu vergleichen mit Grottentauchen. Grottentauchen ist wirklich, ich tauche irgendwo rein. Ähm, Was ich ich überblicken kann, Höhlentauchen ist wirklich, ich habe ein ein echtes Höhlensystem und gehe schon in einer Höhle dann tauchen. Okay. Es gibt das Orientierungstauchen, es gibt Tieftauchen, Wracktauchen, Nachttauchen, was sehr, sehr spannend ist wenn man nachts im Wasser mal eine Lampe anmacht. Also das ist Wahnsinn, was für Farben dann auf einmal auch wieder man zu sehen kriegt. Und dann gibt es natürlich auch den Riesenbereich Unterwasserfotografie. Mhm. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich euch allen richtig, richtig Lust darauf gemacht habe, möglichst, möglich bald irgendwo die Unterwasserwelt zu erkunden, weil es ist eine, ein unheimlich schönes und angenehmes Hobby, was sehr, sehr viel Ruhe bringt. Man ruht sehr in sich nach einem Tauchgang. Das klingt auf jeden Fall alles super spannend.
0: Was war so von den Tauchgebieten, die du bisher erleben durftest, so das Tollste, was du gesehen hast?
1: Also das Tollste, was ich gesehen habe, ich hatte hatte das große Glück, meine ersten Tauchgänge in Südostasien zu machen. Und äh, da war in Thailand äh, die Insel Koh Tao. Da hatte ich meine schönsten Taucherlebnisse und die schönsten Tauchgebiete. Okay, ist es dann so, was, was, was reizt dann am meisten? Ist es wirklich die, die, die
0: Unterwasser, das, das Leben unter Wasser? Ist es die, die, der Zustand an sich, irgendwo in der Tiefe
1: zu schweben? Was, was macht die Faszination für dich aus? Sowohl in der Tiefe zu schweben, weil das sehr das Gefühl von Schwerelosigkeit ist, ähm, als auch unter Wasser gibt es ganz schön viel Leben, zumindest an entsprechenden Stellen. So ja. im Hamburger Hafen würde ich da jetzt nicht unbedingt so viel von erwarten, <lacht> wenn ich da tauchen gehen würde. Aber es gibt dann wahnsinnig viel Leben und es ist wirklich teilweise einfach, wie findet Nemo, ja, sucht nicht mehr weiter, ich habe Nemo gefunden. Okay,
0: Nemo und seine vielen Freunde wahrscheinlich. Alle Mann. <lacht> ja, das äh, war es zum Thema Sporttauchen erstmal, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, könnt ihr uns, uns natürlich sehr gerne bei uns auf der Webseite oder in einem der sozialen Medienkanäle hinterlassen. Ihr findet uns überall unter dem Stichwort Expedition. Das ist äh, sehr schön einzigartig. Und ähm, damit haben wir dann eigentlich auch schon so die heutige Folge zu Ende und werden dann in der nächsten Folge erfahren, wie man von dem Thema Sporttauchen in der Wikipedia weiterkommt. Und ich kann euch schon mal verraten, dass die nächsten zwei Schritte, die wir überspringen werden, die Stichworte Unterwasserarchäologie und Scheibenbeil sind. Wir sagen euch, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.
1: Ciao.